0: L'actualité vue autrement.
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
0: Les effronter. Et là, ça va être le segment de drogue de notre émission oh. Tout le monde. Vanessa va nous parler d'une révolution dans le, monde la, dans le monde de la psychiatrie. Pardon, euh, On utilise maintenant euh, un des dérivés de kétamine euh, pour traiter en fait la dépression, mais avant... Euh, on va parler de cannabis. On en a beaucoup parlé, évidemment, avec la légalisation. J'en euh,
1: consomme régulièrement. Oui, c'est
0: ça, Vanessa. <rire> tu consommes du CBD, qui est une forme de cannabis euh, santé haché. Donc, euh, ça me pas. Oui,
1: sur le site du gouvernement. Là, je veux pas que les gens aient une mauvaise impression de moi, mais c'est bien. Mais sur le site de la SQDC. On va
0: faire un justement une petite mise au point à ce sujet-là, parce qu'on s'en parlait cet automne. Tu avais beaucoup de misère à te procurer ton huile avec ton CBD dedans. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les problèmes d'approvisionnement perdurent bien à la sûr, SQDC?
1: Tout le temps en rupture de stock. Là, en fait, on a des fait veilles. Que tu fais jamais
0: appel au marché noir. Tu vas me faire croire ça là. Bien sûr, parce que est-ce que j'ai le droit de dire marché noir en ta présence Absolument. Okay, C'est okay. pas de l'appropriation culturelle ou quoi que ce soit. Je je, je, jamais ne je, ben, je me sens pas opprimée en ce moment. je me sens
1: opprimé tout le temps un peu, okay. mais pour d'autres raisons. Parfait. Patriarca. Non, mais ça, <rire> sérieusement, en fait, il euh, euh, y a toujours des problèmes d'approvisionnement. C'est que pour acheter des produits, on a comme instauré euh, au travail une, une espèce de réseau de veille parce qu'on a un collègue, Nicolas de Rosa, qui s'occupe d'administrer à travers euh, son, son podcast. Euh, le bon plan. Le bon plan. Aussi, le groupe Facebook là, de, de l'équipe numérique sur le
0: Donc, de... vous ça, vous avez un réseau de, de justement pour vous approvisionner fait que quand les produits sont disponibles. Un réseau d'alerte, en fait. C'est ça, OK. Bon. d'alerte <rire> ai pour,
1: pour surveiller les sujets de la SQDC.
0: Mais la raison pour laquelle non, je te parle non. encore de pas ce matin, euh, Vanessa, c'est qu'il y a eu un article dans la presse. Euh, Puis là, on parlait de titre qui faisait sourciller avant la pause. Et ce titre-là m'a jeté à terre. Sauf que quand j'ai lu l'article, j'étais <rire> ailleurs. Euh, ça va comme suit... Euh, il y a des mères canadiennes qui disent que le cannabis leur permet d'être des meilleures mères. Et là, moi, je me disais, ben, c'est un peu bizarre, euh, c'est un peu des drôles de valeurs. Là, je, le mot que je déteste ah. le plus dans la vie, c'est valeurs. Les gens qui prétendent qu'ils ont des bonnes valeurs puis qu'il y a d'autres personnes qui ont des mauvaises valeurs, ça me tombe tellement nerfs. Mais euh, c'est ça, il y a des centaines de femmes qui s'unissent enfin hein, pour clamer haut et fort que euh, le cannabis fait d'elles de meilleure mère. Et ça, c'est malgré les mises en garde des médecins. Parce qu'on sait que, et là, ça me fait beaucoup rire, les médecins euh, en fait, ils disent que c'est plus sûr d'éviter la consommation de cannabis si on n'est pas parce que ça altère le jugement. Et là, permettez-moi de rire un bon coup là, parce que je vais te poser la question. Que tu ries pour non, lui. mais non, mais est-ce que, est-ce que je vais te poser une question Vanessa Est-ce que l'alcool ça affecte ton jugement Toujours. Bon, donc, est-ce qu'on dit aux parents de s'abstenir de boire de l'alcool en présence des enfants? Absolument pas.
1: Absolument pas, mais il y a une démonisation de ben, la drogue. Ça si me
0: fait tellement rire, Vanessa, parce que d'un côté, là, pis on fait l'apologie, tu sais, de la mère indigne, puis son maudit petit verre de vin de rosé, puis son jeu de redis, puis qu'elle a donc besoin de sa bouteille de vin, puisque c'est épouvantable, qu'elle ne peut pas passer au travers de sa maternité, ça ne boit pas un petit coup. On est là dedans, là, depuis quelques années, on Absolument. en parle. Écoute, c'est super bien vu de boire un petit verre de, de vin. C'est le
1: desperate housewife,
0: Oui, en fait, là. On, on, on dit même que justement, ce petit verre de vin-là, à l'heure du souper, ça nous aide à, pa à passer au travers de ce que j'appelle moi l'arsenic hour, là, cette espèce d'heure de roche où tu fais le souper, tu fais les devoirs, tu donnes les bains. Donc, verre de vin qui est présenté comme salvateur. Comme à, à gérer ta charge mentale. Oui, en ben, fait. comme façon de, de passer au travers pour se calmer. Fait que d'un côté, on a tout ce discours-là qu'on accepte super bien, qui est même à la mode. Euh, parce que si tu te revendiques pas de mère indigne, t'es pas une mère dans gang, là. Puis d'un autre côté... Les femmes qui consomment du cannabis sur toutes ces formes, parce que dans ce regroupement de, de femmes-là, c'est pas juste des femmes qui fument des joints là, devant leur TV en mangeant oh oui, de la pizza. Là.
1: cette image-là de, de la fille qui mange de la pizza et des Cheetos là, est pis ça. qui est à la journée longue. Exactement. Là, Donc, ce, ce sont
0: des mères qui consomment du cannabis comme on boit un verre de vin.
1: Rien de plus. Les femmes de carrière qui ont vraiment une vie de 9 à 5 et qui rentrent à la maison par toutes ces tâches-là qui prennent un peu de cannabis. Je crois, j'ose croire que c'est du mais CBD. Mais
0: c'est pour, pour les mêmes. Bon, mais même, OK, Vanessa, on, on revient là. Même si c'est un joint, OK? Même si t'as un joint. Fumer un joint, ça, ça a le même effet que boire un ou deux verres de vin. Qui n'a jamais bu un ou deux verres de vin? Trois ou quatre verres de vin en présence de ses enfants? Je veux dire... Voyons donc, on fait un super d'amis, les enfants sont là, on boit une bouteille de vin, on est un peu cocktail, je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi c'est mal quand il est question d'un joint? Ben moi, je joint ne comprends a quand même pas. fait
1: de la fumée, là, tu sais, pour ça que ah oui, tu le fumes dehors. Ah, c'est ça, là. Non, beau, non,
0: ça, ça, ça c'est clair, là. Non, on non, ça, on est clair là-dessus. Si on consomme un joint de cannabis, on ne fait pas inhaler à ses enfants de la fumée secondaire, de quoi que ce soit. On s'en va dehors. Puis après ça, j'ose croire qu'il y a un discours sur la drogue qui est fait à la maison. Et tout ça, comme moi, je, je parle de l'alcool à mes enfants pour essayer de, de leur donner des comportements de cons qui sont sains.
1: Mais tu sais que l'abstinence, c'est toujours la position gouvernementale. Même quand tu regardes les publicités, par exemple, des Ducs Alcool, qui n'est pas nécessairement une agence non, juste gouvernementale. Pour les femmes enceintes, juste, juste pour les femmes. Et exactement. Mais c'est parce que la mise en garde est là pour une raison. S'il n'y avait pas ces mises en garde-là. Ah non, les gens, que, 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 là, les gens abuseraient, là. c'est des cabochons.
0: Je là. te raconte la chose suivante. Euh, moi, j'ai en France, puis j'étais enceinte en France. Puis je voyais des femmes enceintes, ces terrasses, l'été, boire du rosé, là. un verre de rosé. Puis là, les médecins qui nous écoutent vont souvent dire Oh mon Dieu, il y a quand même, c'est prouvé que l'alcool, la, surtout dans le premier trimestre, ça peut affecter le développement du fœtus, mais ben oui, dans quelques rares cas, peut-être. Ben oui, ça je trouve,
1: aussi, des sushis, Puis le fameux mercure dans les poissons. Ah, mon fromagerie mon, mon fromagerie,
0: mon fromager, il avait coup. tellement ri de moi là quand j'avais dit que je mangerais pas de fromage au lait cru là. Il était hilar, il, il était escaffé. Il avait dit, il m'avait expliqué que depuis de la nuit des temps. <rire> ben, il m'avait expliqué que s'il y avait, euh, ben, ça dépend des productions de fromage, mais lui, c'était une petite fromagerie familiale. Il connaissait les producteurs. Puis il m'avait expliqué que s'il y avait des bactéries, euh, les premiers qui seraient hein, qui seraient en fait atteints et informés, c'était la famille des fromagers eux-mêmes. Euh, c'était beaucoup plus dangereux de s'exposer à des bactéries comme la listeria la salmonelle avec des productions de grandes chaînes parce qu'avant qu'on se rende compte qu'un problème dans la chaîne c'est très très long. Donc ça m'avait beaucoup calmé et moi enceinte, là je le dis j'ai mangé sushi, fromage au lait cru, tartare euh, puis j'ai bu un verre de vin une fois de temps en temps vraiment avec parcimonie Je j'ai pas bu des verres de vin tous les jours, j'ai peut-être bu trois verres de vin dans ma grossesse à et des tous occasions. Ces enfants sont surdoués, c'est tout ce que j'ai à dire. Bien, c'est ça. ne <rire> ben, sont peut-être pas surdoués mais je trouve c'est des règles pour nous aborder. Je reviens au truc du cannabis puis après va. On, on, continuer avec ton truc de kétamine mais c'est de dire tu sais on évite sur le piton condamnation T'sais, en ce qui a trait aux femmes qui fument du cannabis puis qui, qui sont des mères, on, on a cette idée que ce sont, euh, ben, je vais le dire là, des mères sur l'aide sociale, des crackheads qui sont drogués dans leur salon alors que justement tu le dis, ce sont des femmes comme nous, comme toi puis moi euh, qui vont travailler qui ont des vies puis qui, qui utilisent le cannabis comme d'autres utilisent un verre de vin après ça on peut se questionner sur tout ça on peut se demander euh, pourquoi on a besoin de, de, de s'altérer de se calmer avec une substance pour faire face à sa vie de famille.
1: Mais je reviens à la charge mentale. Ça c'est une fait.
0: question. Ben, c'est ça. Tu regardes
1: les commentaires des mères parce qu'elles ont un groupe Facebook qui ça. compte à peu près 5000 membres, ouais. C'est lancé par une Montréalaise, ça s'appelle Mother Mary et euh, honnêtement ce qu'elle parle c'est que il y a un témoignage, Elles on attend de moi que je travaille à temps plein, ben, que je m'occupe de mes enfants à temps plein, que ma maison soit propre, que je paye mes factures à temps, que je change mes pneus d'hiver à temps, j'en ai tellement sur les épaules, je ne suis qu'une seule personne, le cannabis me permet d'accomplir mes tâches quotidiennes tellement mieux. Ben, c'est ça de 30 ans ben, que
0: c'est ça qu'on devrait questionner c'est pourquoi des mères en viennent à ça pourquoi j'ai besoin pour d'un verre de en fait. vin pourquoi j'ai besoin d'un joint de pote pour passer au travers de ma vie de famille moi c'est ça que je questionnerais euh, c'est ça donc voilà on et parle d'anxiété je pense ben aussi. on parle d'anxiété puis on parle de drogue et là tu nous parles d'antidépresseurs puis euh, là euh, tu sais quand j'ai reçu ton dossier j'ai en, encore une fois ben je sourcillais parce que quand il y a question de drogue je sourcille tout le temps un peu j'ai un lourd passé de consommation <rire> on y reviendra oui c'est ça mais évidemment petite révolution dans le monde de la psychiatrie il y a une nouvelle forme d'antidépresseur qui est basée sur un dérivé de la kétamine. -kétamine et ça a été, ouais. Oui, puis ça a été approuvé euh, par la Food and Drug Administration, euh, la FDA qu'on connaît tous. La semaine dernière et là, tout le monde capote, moi aussi je capote, je comprends, tu sais, <rire> je sais pas.
1: Tout le monde capote, Geneviève, t'as bien raison, parce qu'on ouvre la porte à l'utilisation des psychotropes pour traiter la maladie mentale. Mais on l'utilisait
0: déjà, on en a parlé des tests de McGill, ouais, on a, mais il y a des régimes dans les années 70, on utilisait le speed pour euh, faire Contre maigrir le monde. des oui. gens,
1: et c'est des, des interventions. Non, même, euh,
0: pour, dans les pilules de régime des années oui. 70, y avait... ça,
1: ça virait toujours quand même assez mal, le LSD en oui. particulier, là, c'est... Euh, on garde pas des bons souvenirs de ça collectivement, en fait, on essaie même de taire ces expériences. -là. Mais c'est pas
0: d'hier qu'on utilise des drogues à des fins médicales. Les médicaments, ce sont des drogues.
1: T'sais. Absolument. Et euh, la 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 ketamine, là pour ceux qui ne le savent pas, c'est très très puissant. C'est un anesthésiant qui est généralement utilisé en médecine vétérinaire. Ouais. Juste pour vous donner une idée. Parfois auprès des humains, évidemment, c'est injecté par intraveineuse. Et c'est une drogue qui est assez puissante pour mettre à terre un cheval. <rire> c'est la fameuse. C'est pas la
0: drogue la drogue
1: du viol aussi. Le fameux tranquillisant pour cheval. Vous avez vous en avez peut-être entendu parler justement dans les dans l'actualité parce parce que effectivement, oui. c'est l'alternative au GHB. C'est une drogue qui est utilisée dans les cas, les cas de viol euh, parce qu'on la retrouve, bon, en fait, sous forme liquide, sous forme de comprimé, mais aussi sous forme de poudre. Je pensais
0: que c'était la même affaire, moi, GHB, kétamine. Non, okay. non, non, c'est
1: d'autres affaires. Donc, vraiment, euh, la kétamine, elle, c'est ça. Ça va être sous forme de poudre. On va la mettre dans les verres, évidemment. La Special key Geneviève. Le nom. Comme les céréales. C'est le nom de rue de la kétamine. C'est épouvantable. C'est une drogue qui altère le goût des breuvages. Donc, c'est souvent Dissimulée dans de l'alcool fort, n'est-ce ouais. pas? Et c'est une drogue de prédilection pour les violeurs parce qu'elle agit, ben, presque immédiatement. Comme je vous le dis, c'est assez fort pour mettre à terre un cheval. C'est un anesthésiant.
0: Et moi, je le sais parce que j'en ai déjà pris.
1: Oh mon Dieu! <rire> Donc, t'as même pas le temps de réaliser que ça va pas, Geneviève? Tu tombes inconsciente ouais. de même? Est-ce que tu peux le confirmer?
0: Mais, ben, c'est-à-dire, il euh, y a d'autres choses dans la, dans la consommation de kétamine à des fins euh, qui sont autres que, justement, pour traiter la dépression, là, la kétamine comme une drogue. Tu sais, c'est oui. y, y a des gens qui se font mettre de la kétamine dans leur verre, euh, Puis ça, c'est pas bien, mais il y a des gens qui prennent la qui termine de façon récréative.
1: Moi, ça me fascine. Des gens qui utilisent du tranquillisant pour cheval, pour des. Main, ben, tu, sais que, tu sais que le, PC,
0: ça, le, très très PCP, le PCP qui était très en vogue dans les années 90, c'était aussi un tranquillisant pour chevaux, qui était utilisé dans la médecine vétérinaire. Mais revenons à la kétamine. La kétamine, c'était très à la mode vers la fin des années 90, c'est quand c'était la mode des after puis des raves. Là. Il y avait oh beaucoup de gens Dieu. qui prenaient ça parce que... Euh, oui, parce que en fait, euh, ça, ça va bien avec le de l'extase et tout ça. Ça donne envie de se, un peu se frotter <rire> les uns contre les autres. Euh, donc, euh, moi, j'avais un ami qui aimait beaucoup prendre la kétamine puis c'est comme une petite fiole, en fait, de qui transparent et là tu peux euh, boire la quantité que tu veux. Moi j'ai essayé, essayé ça une ou deux fois et j'ai pas du tout aimé ça. Je
1: recommanderais pas de boire la quantité que tu veux honnêtement parce qu'on se rappelle que c'est qu dangereux, attention, c'est chinois. Moi j'ai souvent coupé avec d'autres choses, avec d'autres substances. Moi j'ai une pas?
0: amie qui est morte parce qu'elle ah, a le consommé, euh, elle a bu beaucoup d'alcool puis elle a consommé une fiole de kétamine puis elle a simplement fait un arrêt respiratoire parce que justement, c'est là où je m'en venais, quand tu prends de la kétamine même si c'est de façon récréative, tu te sens comme si tu très, très saoule. Tu sais, vraiment, vraiment, tu pas bien. Euh, puis, tu deviens comme dans une espèce, pas de coma, mais c'est pour ça que les fonctions respiratoires en fait euh, 16. Oui ben en fait parce qu'il y a un cas de dissociation
1: corporelle, tu peux avoir des hallucinations puis ça ça va tellement vite Geneviève parce qu'on on le dit c'est un anesthésiant donc perte de connaissance, tu peux vomir, tu peux asphyxier, tu peux avoir des attaques de panique, faire de l'anxiété, avoir des paralysies temporaires, psychose toxique, ça va très vite, nausée encore une fois, vomissement donc tout okay, ça. Fait ça que arrive. Pourquoi
0: ils mettent ça dans un médicament
1: pour traiter la dépression Non mais c'est une drogue de synthèse, on s'entend, ouais. c'est une drogue à la base pour traiter des maux physiques donc comme je le disais pour pour atténuer les effets de la douleur sur le corps humain ou sur le corps des animaux en médecine vétérinaire. Par contre, ça fait des années que c'est étudié parce qu'on s'est rendu compte que cette drogue-là avait aussi des effets sur le cerveau. Des effets qui sont généralement positifs lorsque la drogue est donné en dosage. J'ai misère
0: à croire ça parce que moi à chaque fois que je prenais ça après pendant deux semaines là j'avais des idées noires là tu sais j'étais quasiment suicidaire puis moi je suis pas une personne du tout suicidaire dans la vie ni dépressive euh, ni que des idées noires mais ça joue quand même sur les capteurs de sérotonine de façon majeure là.
1: En fait c'est que contrairement aux antidépresseurs qui jouent généralement sur la sérotonine la les, euh, la 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 kétamine va jouer sur autre chose sur un autre groupe de neurotransmetteurs et c'est là c'est des effets qui ont pas été étudiés jusqu'à présent en fait c'est qu'on découvre ça cette alternative-là euh, aux antidépresseurs traditionnels parce que la majorité de la population, environ le tiers en fait, plutôt des patients qui souffrent de dépression ne répondent à aucune forme d'antidépresseur sur le marché. Et là,
0: ils deviennent suicidaires?
1: Exactement. Donc, on s'entend que ce médicament-là, c'est pour les personnes qui ont des, dé des dépressions majeures qui sont extrêmement difficile à traverser, des dépressions Puis, pour lesquelles on n'a pas d'autres C'est ça.
0: C que ce que tu me dis, c'est que ce médicament-là, c'est un médicament de dernière instance. Il faudra effectivement prouver qu'on a essayé deux
1: types d'antidépresseurs de, avant de se rendre là. Encore une fois, c'est très contrôlé. Parce que là, j'aimerais revenir aux doses que toi, tu t'es proposées. Oui, c'est ça. qui viennent du marché noir. On se le rappelle. Il y a une différence. C'est très ce est, irresponsable. Ben, quand même, oui. Ouais. Parce qu'il y a une différence en ce qui est fait à l'hôpital, évidemment, et ce qu'on retrouve sur le marché noir. Encore une fois, je, je reviens sur le fait que souvent, on veut vendre so en présentant ça comme de l'ecstasy ou du speed. Donc déjà, tu sais pas nécessairement qu ce que tu achètes parce qu'on te fait à croire que c'est de l'ecstasy, puis finalement c'est un tranquillisant pour cheval. Ensuite, c'est coupé avec d'autres produits. Il peut y avoir du fentanyl. Il peut avoir plein d'autres cochonneries, des, des produits ménagers à l'intérieur comme on le voit pour toutes les drogues de synthèse. C'est des mm. produits chimiques, basically, que tu mélanges ensemble. Puis les gens sont cheap, là dans le marché noir. Là. Ils veulent ben, pas le but, c'est pas de te rendre son... bien. Ils, ben, ils veulent faire ça, de l'argent. C'est de faire de l'argent. Donc, ils ont pas ton bien à cœur, font pas attention. Et les doses qu'on retrouve sur le marché noir peuvent être... Très, très forte. En ce moment, ce qu'on administre aux gens qui sont atteints de dépression, c'est quatre fois inférieur à ce qu'on administre lors d'une anesthésie. Là. Donc, c'est vraiment plus faible.
0: Quatre fois inférieur à. parce mais... qu'on utilise la kétamine dans le cadre des anesthésies. J'ai dû oui. raté un épisode. Oui, t'as
1: as raté carrément l'intro de ma chronique, faut <rire> croire, Geneviève. Je disais donc. Non, mais c'est un anesthésie
0: pour cheval, mais juste dans aussi, la médecine humaine. Je l'ai aussi dit. Oh mon Dieu. On l'utilise aussi pour les Je vais nier poids. cette information, ça non, me fait ouais, trop peur. Je l'as aussi Oh mon
1: Dieu. <rire> tu étais du bon côté de la loi pour une fois qu'on peut l'utiliser pour les humains. Non, ça vie. me fait pas ces affaires-là. Ok. Ben, l'anesthésie en général, on euh, pas lire sur une anesthésie avant d'en recevoir. Ce une. que j'ai fait. Ce que tu as fait. Moi, j'ai pas fait ça avant ma, mon opération. Moi, j'ai littéralement
0: lui... googlé complications réduction mammaire, complications anesthésie, puis je me suis présentée à mon opération dans un état d'esprit où, où ça aurait nécessité justement un petit peu de kétamine. Ils m'ont
1: fait, fait signer un papier très rapidement et je t'avouerais oui. que pour une rare <rire> fois de ma vie, j'ai pas lu les petits caractères et c'est après que j'ai appris en fait que j'aurais pu euh, les, rester sur la table d'opération parce que tu peux, euh, tu peux ne jamais revenir n'est oui. pas de ton anesthésie mmh. je ne savais pas je Tu franchis ça. le
0: grand tunnel tu vas dans ça. une vie antérieure mais
1: no regrets ça. Geneviève ma poitrine se se porte on n'a pas besoin d'aller dans l'espace OK je les fais rouler c'est pouvant continue je, on enchaîne OK donc alors c'est ça la kétamine on l'utilise en ce moment là, sur les troubles de l'humeur comme la dépression et on, on s'est rendu compte qu'on pouvait réduire les symptômes en moins de 24 heures parce que okay, c'est tellement c'est tout de suite là. mais c'est tellement efficace
0: je te le dis tu tombes boum demain parce que les antidépresseurs normaux ça prend environ deux à trois semaines avant de faire effet oui. C'est quand la dose est correcte que tu as la bonne molécule pour toi. Ben, c'est que souvent, on va te faire faire euh, te faire te
1: commencer une dose de base sur deux à trois semaines. Puis ensuite, on va l'ajuster. Puis là, encore tu dois encore attendre deux ou trois semaines pour que ça, ça fasse effet. Donc, c'est très, très long un mois. Et là, on parle de 24 heures. Et ça permet de réduire les idées suicidaires de 80 Geneviève. Comment on
0: mesure une idée suicidaire? Écoute, et ma
1: question. Les études. Les études sont là. Geneviève, oui, tu recevras l'émission à la, proche, à, 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 à la place de prochaine J'ai tellement mon invitation. Je ne peux pas répondre au nom de toutes les études Geneviève. Là, à un moment donné, faut Mais faut pour vrai, à ça
0: réduit de 80 pourcent tu sais c'est c'est quand même T'sais, je souligne au passage que c'est quand même un peu drôle comme donné
1: <rire> les études sont là ok, okay. De... j'ai pas j'ai pas de blanche là moi les études en sciences Paul donne-moi une chance donc les études faites sur la kétamine, je disais que c'était un autre groupe de neurotransmetteurs c'est les glutamates moi je ne connaissais pas parce qu'on est habitué évidemment euh, je à Je connais juste le glutamate monosodique qui, con, qui contrôle la sérotonine et euh, on sait que le glutamate ben en fait c'est que c'est de la communication entre les neurones c'est ce qui permet aussi de faire pousser les, les nouvelles cellules dans le cerveau donc on pourrait former de nouvelles connexions pour combattre les idées suicidaires. Évidemment, c'est un médicament qui va être étroitement surveillé. La version qui va être commercialisée aux États-Unis va être disponible sous forme de... Vaporisateur, massage, Geneviève. Et au Canada, est-ce
0: que ça s'en vient? Au
1: Canada, on va, on va faire d'autres études, un peu plus poussées par ce conservateurs. Pas... Ben toujours, en fait. Honnêtement, on a des normes plus strictes. On a des normes moins strictes que l'Europe en général pour beaucoup de produits, mais plus strictes que les États-Unis. Oui, la FDA dire, est assez loose,
0: quand même, honnêtement. Oui, la FDA,
1: c'est funky, mais c'est c'est libre marché. C'est autre chose la game là, des pharmaceutiques, et des médicaments aux États-Unis. Ça ne se compare pas du tout à ce qu'on vit ici.
0: Mais quand même, c'est quand même une molécule qui pourrait révolutionner quand même la psychiatrie. Là.
1: Absolument. On se rappelle ça va être offert en clinique sous la supervision d'un médecin. Donc, c'est pas free-for-all. et Le patient va devoir rester sous surveillance au moins deux heures après l'avoir pris à l'hôpital. C'est quand même, malgré toutes ces restrictions-là, une première classe d'antidépresseurs à atteindre le marché en plusieurs décennies parce que les médicaments qu'il y a là en, sur le marché, il n'y a pas eu de grosse révolution. là On parle de des, des médicaments qui ont été commercialisés dans les années 70-80. Donc, ça fait un petit bout de temps. Il était temps, Geneviève, qu'on explore d'autres avenues un peu plus performantes pour soigner la dépression. Donc, on vous souhaite à toutes une bonne dose de vaporisateur nasal de kétamine, bientôt disponible ouais. sur le site de la SQDQ, de SQDC. On il, y a trop, il y a trop de syllabes, il y a trop de lettres,
0: Restez là. Merci Vanessa. Après la pause, il y a Thomas Levac. <rire>